0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Está começando o Eldorado Expresso, que reúne as notícias importantes no meio do seu dia, como todos os dias. Eu sou a Carolina Ercolim e como todos os dias, Raíssa Embaque está por aqui. Como vai, Raíssa?
2: Oi, Carol, boa tarde a você, também aos ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, ou em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta terça-feira, dia 23 de março.
2: Cinco pacientes vão para a fila do transplante de fígado após o uso do chamado kit Covid, com remédios sem eficácia comprovada. Três pessoas morreram.
1: O estado de São Paulo registra 1.021 óbitos de Covid em 24 horas. O governo paulista alega que houve inclusão de dados do fim de semana na contagem divulgada hoje.
2: E ainda o lockdown na Baixada Santista, no litoral, no litoral paulista, e os testes da vacina anti-covid da Pfizer com grávidas no Brasil. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente começa por Brasília, porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Moro. E é de Brasília que tem os detalhes o Rafael Moraes Moura.
3: Olá, Raíssa e Carol. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta terça-feira o julgamento sobre a suposta parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação do triplex do Guarujá. O caso foi incluído na pauta da segunda turma após o ministro Cássio Nunes Marques devolver a vista e liberar o processo para julgamento. O placar neste momento está empatado em 2 a 2 ou seja, vai caber ao ministro Cássio Nunes Marques desempatar e definir o resultado. Indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro, o caso pediu vista no início do mês, suspendendo a discussão sobre a suspeição do ex-juiz federal ao condenar Lula a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação do Triplex. A expectativa de integrante suprema é de que a segunda turma acabe declarando Moro parcial, o que impõe uma das maiores derrotas da Lava Jato no STF. Em entrevista ao Estadão, publicada no último dia 13, o relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, disse que a Lava Jato terá o mesmo fim que a Operação Mãos Limpas teve na Itália se Moro for declarado parcial. A gente tem que lembrar que a análise da controvérsia começou em dezembro de 2018, quando Fachin e Carmen Lúcia votaram para rejeitar o pedido de Lula. Isso foi antes de virem à tona mensagens privadas obtidas por hackers e atribuídas a Moro e a procuradores da Lava Jato em Curitiba. Depois da divulgação dessas mensagens, o caso ganhou novos contornos. No início desse mês, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acolheram o pedido de Lula para declarar moro parcial, empatando o julgamento. A ministra Carmen Lúcia, no entanto, que já votou lá atrás, em dezembro de 2018, indicou que deve se posicionar novamente no caso.
0: É o dourado expresso.
2: Voltando agora para o noticiário da pandemia, após o uso do kit Covid, recomendado aí sem uma comprovação científica pacientes vão para a fila de transplante de fígado e pelo menos três morrem. Os detalhes com a Fabiana Cambricoli.
4: Hoje a gente publicou no Estadão uma matéria mostrando que tem pacientes que fizeram uso do chamado kit Covid e precisaram ir para a fila do transplante de fígado. Três... Dessas pessoas, pelo menos, segundo médicos que nós ouvimos, morreram por conta de hepatites causadas pelos medicamentos que compõem esse kit. Esse kit, vamos lembrar, é o que muitas pessoas, alguns médicos prescrevem, o presidente Jair Bolsonaro defende, como tratamento precoce. Ele inclui alguns remédios como cloroquina, ivermectina, antibióticos... É, corticoides, até anticoagulantes. Falando com alguns especialistas, nós descobrimos esses casos de pessoas que tiveram hepatites tão graves causadas pelos medicamentos, que vão precisar de um novo fígado. Então, são cinco casos que a gente identificou. Quatro deles foram colocados na fila de transplante do Hospital das Clínicas da USP. Um deles é no Hospital das Clínicas da Unicamp. É, dois desses pacientes do, do Hospital das Clínicas da USP, infelizmente, morreram, tiveram um quadro agudo e morreram antes de conseguir o transplante e uma terceira morte a gente identificou numa unidade de saúde privada em Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Infelizmente os médicos explicam que a combinação desses remédios e as altas dosagens que estão sendo tomadas por algumas pessoas, elas destroem células do fígado, uma parte do fígado que é chamada de duto biliar, que é, são canais por onde passa a bile. Então, sem esses dutos, essas substâncias ficam circulando pelo organismo e podem levar a quadros agudos graves, infecções graves e levar até o paciente à morte. Então, o fígado ele fica sem função, por isso que precisa do transplante. Né? Então, fica o alerta aí. Esses medicamentos do kit COVID, embora estejam sendo usados em larga escala no país, os estudos mostram que eles não têm eficácia e agora a gente está colhendo cada vez mais evidências que eles podem, inclusive, fazer mal.
1: Bom, seguimos acompanhando essa situação relatada aqui pela Fabiana Cambricoli. Sobre outro kit, o intubação, uma falta no preenchimento de e-mails pela Anvisa provocou o adiamento de uma reunião marcada no último domingo para tentar solucionar o impasse da disponibilidade de medicamentos. Após o adiamento, a reunião então acontece hoje. Em vários estados, estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis críticos e podem acabar nos próximos 20 dias. Por causa disso, o Ministério da Saúde requisitou mais de 665 mil desses remédios suficiente para os próximos 15 dias.
2: A Pfizer quer armazenar a vacina em freezer comum, a vacina anti-Covid, e fará testes com grávidas no Brasil. Os detalhes a gente acompanha direto de Brasília com o Matheus Vargas.
5: Boa tarde, Carol e Heisen. A presidente da Pfizer no Brasil, a espanhola Marta Dias, afirmou que a farmacêutica pediu autorização à Anvisa para armazenar a vacina contra a Covid aqui no Brasil em freezer comum, com temperaturas de menos 15 a menos 25 graus. Essa medida deve facilitar o transporte do imunizante a regiões mais remotas e vai ser muito importante, segundo a presidente da Pfizer, para armazenar nos pontos finais de vacinação esse produto. Ela contou ainda que a empresa fará testes no Brasil sobre a eficácia da vacina em mulheres grávidas. A companhia ainda avalia em outros países os resultados em crianças e pacientes imunodeprimidos dessa vacina. O Ministério da Saúde antes recusou três ofertas da empresa que esperava entregar 4 milhões de doses no primeiro trimestre ao país, suficiente para imunizar 2 milhões de pessoas. No fim, o contrato com a empresa e o Ministério da Saúde só foi fechado na última semana. A presidente da Pfizer no país disse que ainda há margem sim, para negociar a compra de mais doses ao Brasil. Isso vai depender de um pedido do Ministério da Saúde e também da produção da empresa. A presidente da Pfizer no Brasil também rebateu ali críticas do governo federal, do Ministério da Saúde, presidente Jair Bolsonaro, sobre exigências da empresa para que a União assuma os riscos e até mesmo os custos de efeitos adversos das vacinas. Ela afirma que é uma medida que faz sentido no contexto de pandemia, onde... Os estudos clínicos são muito rápidos, diferente de outras vacinas que foram desenvolvidas durante anos, e que por isso há essa necessidade de que se compartilhe o risco entre a empresa e os governos que estão comprando os imunizantes.
0: Eldorado Expresso.
1: A Organização Mundial da Saúde não esperou a posse do novo ministro da Saúde e mandou um recado para Marcelo Queiroga. A instituição fez um apelo para que ele ouça a ciência e crie uma resposta coerente e coesa para frear a pandemia no Brasil. Chamados para uma reunião com Jair Bolsonaro amanhã para a criação de um comitê para tratar da pandemia, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira, têm manifestado cada um ao seu estilo incômodo com a condução do governo e esperam uma guinada na área. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também deve participar do encontro. Segundo a comentarista de política, de Eldorado, Eliane Cantanhede, não se deve esperar ações efetivas contra a pandemia desse encontro.
6: Como que vai ser essa reunião amanhã? A expectativa é de que seja uma pressão, educada sim, claro, ninguém vai botar uma faca no pescoço do presidente, mas que haja uma pressão sobre o presidente para que o presidente abandone esse negacionismo cruel né, que tanto mal faz ao país e que encare a pandemia e a realidade de frente. Não sei se isso vai adiantar alguma coisa não, aliás nem sei se essa reunião vai mesmo acontecer. Eu acho que na última hora Bolsonaro vai pular fora.
1: Outro impasse é para onde deve ir o ainda atual ministro, né, da Saúde? para manter o foro privilegiado após deixar a pasta nas mãos de Marcelo Queiroga. O jornalista Marcelo de Moraes, da Eldorado e de Estadão, apurou que Pazuello pode virar um adido militar
0: ele provavelmente Sim. entendeu que uma embaixada pode ajudar, ele Aham. sai dessa linha de tiro político aqui no Brasil e vai para outro país e mantém o foro, que esse, esse é um dos grandes dramas a gente não pode esquecer que tem ações correndo contra o ministro por conta da, da responsabilização pelas decisões que ele tomou à frente da pasta com o foro privilegiado ele tem um outro tipo de tratamento, ele vai ser Julgado em, em outra instância, se ele perde esse foro, ele fica literalmente na chuva e aí ele vai ficar inseguro porque ele era um, um cumpridor de ordem, né? É, é o que se chama do tarefeiro, né? Ele tá lá e, e, e cumpre a ordem que o chefe mandou, e aí vai, vai falar: Olha, eu tudo que eu fiz foi porque o presidente mandou fazer, ou ele vai ficar sozinho. Então, o presidente, aconselhado pelo seu entorno, não quer deixar o Pazuelo muito desprotegido, justamente por conta desse desdobramento político que é de previsões incalculáveis.
2: O prefeito de Santos, Rogério Santos, admite que apesar do reforço do efetivo da polícia militar prometido pelo governo de São Paulo, o número nunca será suficiente para cobrir a faixa litorânea e a movimentação das nove cidades da Baixada Santista após a decretação, a decretação do lockdown na região. Em entrevista à Rádio Dourado, Santos avalia como efetivas as primeiras horas de bloqueio com poucas pessoas circulando nas ruas e aumento do fluxo de bicicletas. Segundo o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, os serviços essenciais, como mercados, abrem de segunda a sexta até às oito da noite e fecham aos finais de semana justamente para desmotivar turistas durante os feriados antecipados na capital paulista entre os dias 30 de março e 4 de abril.
7: Nós fomos pegos, nós prefeitos da Baixada, de surpresa com esse feriado da, da cidade de São Paulo que impacta negativamente aqui. Nesse momento não queremos turismo. Sabemos que a fiscalização em toda a cidade é difícil até porque nosso efetivo também auxilia na vacinação. O que vale mais Nesse momento, é a conscientização da população.
2: De acordo com o prefeito de Santos, serão 13 dias de lockdown pelo esgotamento dos leitos de UTI na região. Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande não têm mais vagas.
1: Nesta terça-feira, o estado de São Paulo registrou 1.021 mortes por Covid nas últimas 24 horas. O número mais alto desde o início da pandemia. O governo alega que isso reflete um represamento de dados de domingo e segunda. Ao todo, 68.623 pessoas morreram de Covid em São Paulo. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chega a 532, um número... Um em um aumento que representa 33% em relação à última terça. No início do mês, a média, de móveis de, a média móvel de áreas... De mortes era de 243, menos que metade da registrada hoje. As taxas de ocupação de leitos de UTI são de 91% no estado e também na Grande São Paulo. O governo paulista anunciou que vai criar uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto para atender a demanda de pacientes com coronavírus. A iniciativa é uma parceria com as empresas Ambev e Copagás, com previsão de lançamento em 10 dias.
2: Um longo período sob regras brandas de distanciamento pode causar mais prejuízos à atividade econômica do que um isolamento social severo, mais capaz de frear a circulação do novo coronavírus em espaço mais curto de tempo. É o que mostram simulações feitas pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, que estimou o impacto das medidas de distanciamento sobre o PIB o órgão projeta hoje um crescimento de 3% na economia brasileira em 2021, após o tombo de 4,1% no ano passado. Nas últimas semanas, porém, o agravamento da pandemia de Covid-19, com a explosão do número de casos e de mortes, e a demora na vacinação tem levado diversos economistas e agentes do mercado financeiro a prever um desempenho mais tímido da atividade. A comentarista da Rádio Dourado Silvia Araújo, Analisa o dado. O
6: Instituto Fiscal Independente do Senado, ele divulgou um documento falando sobre esse assunto. Ele diz o seguinte que se você fizer uma redução de 70% da atividade, isso vai tirar 1,39 ponto percentual do PIB ao longo de um ano. Para esse ano, o IFE está entendendo que o PIB deve ficar ali na casa de 3%. Então, nessa simulação, o crescimento da economia seria de 1,6%. Agora, por outro lado, também tem uma simulação que se o isolamento for parcial, em torno de 35%, como está acontecendo mais ou menos hoje em algumas localidades do país, é, isso teria um impacto negativo do PIB de 0,70 ponto porcentual. Ou seja, é bem menor do que se você isolar 70% da população. O fato é que o que os especialistas estão entendendo é que se você fizer esse, esse isolamento de 35%, você vai ter que fazê-lo por um período muito mais longo. E por um período muito mais longo, por exemplo, se isso for em quatro meses, em cinco meses, você vai corroendo ainda mais a base do PIB ao ponto de correr o risco de, nesse ano, ao invés de termos crescimento, teremos nova recessão no país.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, com as notícias importantes aqui no meio do seu dia. Vamos falar de futebol? Com o elenco quase completo, Corinthians encara o Mirassol e inicia uma sequência, mas lá em Volta Redonda... Conta mais, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma partida que vai acontecer em Volta Redonda. Não era para acontecer, mas vai acontecer, que é do Campeonato Paulista, Corinthians e Mirassol. Mirassol e Corinthians. Isso mesmo, o Campeonato Paulista está suspenso em São Paulo. Segundo anunciou a Federação Paulista e os clubes, com o aval dos clubes, mas esse jogo foi levado para o Rio de Janeiro, para a cidade de Volta Redonda, e vai ser jogado hoje às 21 horas. O Corinthians é, se apressou muito rapidamente após o treino de ontem, pegou o ônibus e foi para o Rio de Janeiro, foi para a cidade de Volta Redonda, e o Mirassol da mesma forma, mas foi de avião para evitar uma distância maior pela estrada. Desceu no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro foi ...para a cidade marcada para ter o jogo. Tudo isso é, depois de uma manifestação... ...de que o Campeonato Paulista iria parar... ...iria esperar é, é, pela determinação do governo do Estado... ...depois do dia 30. Então perderia as três rodadas... É, ...que estavam previstas nesta data. Quinta, sexta e sétima rodada. Mas a Federação Paulista falou que vai marcar jogos pontuais... Pelas cidades e provavelmente outros jogos acontecerão em volta redonda. Hoje, a capital do Campeonato Paulista. O Corinthians tem uma baixa importante. O Corinthians não vai poder contar com o Matheus Vital, que tem sido um dos principais jogadores do seu time. Ele machucou o joelho e provavelmente vai passar por uma cirurgia. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: A gente está ouvindo aí a trilha do filme Soul, que mostra que o jazz ainda tem forças para chegar ao mundo inteiro. E a gente confere todas essas informações com o Júlio Maria. Olá, ouvintes da
7: Rádio Dourado. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre Soul, este filme que acaba de ser indicado em três categorias ao Oscar 2021. Melhor trilha sonora original, melhor filme de animação e melhor som. Eu tive então a honra de entrevistar John Batiste, que é o criador desta trilha sonora, músico, cantor, pianista, compositor, arranjador do sul dos Estados Unidos, onde nasceu o próprio jazz. Falamos sobre missão, o caráter da missão. O filme Soul discute se a missão realmente tem uma importância tão grandiosa em nossas vidas. Será que não damos peso demais à missão? E aí eu pergunto a ele sobre a missão dos jazzistas. Será que o músico também não se dá um peso exagerado de que ele é um missionário do jazz, de que ele é um escolhido? E a resposta de John é interessante. Ele diz que sem esse caráter da missão, sem essa conexão com algo divino que vai lhe colocar uma missão na vida, o jazz não existiria e falamos também sobre a abrangência do jazz, ainda quando acham que o jazz está fraco ele pega e fala com multidões, o filme Soul faz com que o jazz chegue a várias idades, a vários países e ganhe todos os prêmios praticamente, né, pelo menos indicado a ganhar os grandes prêmios da categoria do ano, é isso aí gente, Soul um grande filme, fica a dica também para vocês assistirem,
1: um abraço E é com a sugestão e essa, esse convite né, para a entrevista que o Júlio Maria fez que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça. Amanhã estamos de volta. Valeu, Heysen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.